1: أخلاق الداعي إلى الله وصفاته
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا بعده عليه الصلاة والسلام على طريق بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ما تتابع الليل والنهار كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاه عليه الغافلون اما بعد فاسال الله جل جلاله ان يجعلني واياك ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر واساله سبحانه ان يجعلني واياك اخي من الذين يدعون الى الله جل وعلا على بصيره اذ هم اولياء محمد عليه الصلاه والسلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين موضوع هذه
1: المحاضره
0: اخلاق الداعي الى الله وصفاته واخلاق الداعي الى الله هي دينه لان الخلق يطلق في الشريعه على شيئين على معنى عام وهو الدين فالدين كله خلق قال عليه قال جل وعلا في وصف نبينا عليه الصلاه والسلام: وانك لعلى خلق عظيم. وثبت في صحيح مسلم ان عائشه رضي الله عنها قالت في وصف النبي عليه الصلاه والسلام: كان خلقه القران. يعني انه كان قرانا يمشي يمتثل القران في عبادته وفي توحيده وفي خلقه في تعامله مع نفسه وفي تعامله مع من حوله فهو وحي يوحى عليه الصلاه والسلام فهذا الاطلاق العام لمعنى الخلق في الشريعه بان الخلق يشمل كل احكام الشريعه من العقيده ومن امتثال الامور
1: العبادية والمعاملات والاداب الى غير ذلك.
0: وهذا الاخلاق أثر ما يسميه الناس بالاخلاق فان الاخلاق التي يسمي الناس من تحلى بها هذا صاحب خلق هذه من اثار الالتزام بالشريعه. ومن لم يكن خلقه حسنا فلم يلتزم بالشريعة ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح ذوي الخلق الحسن فقال إن من أدناكم من مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاقا قال إن أدناكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموضعون أكناسة الذين يحلقون ويحلقون فإذا ما يسميه الناس الخلق الحسن صاحب أخلاق هذه من باب التمثيل ولا يكون صاحب خلق حسن إلا إذا كان قد حكم القرآن والسنة على نفسه وأمر السنة على نفسه قولا وعملا تأمير السنة على النفس ليس في الأمور الظاهرة في أمور الملبس وفي أمور في الشكل العام فقط لا بل يشمل وهو من الأمور المهمة يشمل كل ما فيه صلة بالآخرين فكل ما فيه نوع من التعامل مع الناس فإن امتثال الشريعة في ذلك من الخلق، فصاحب الخلق الحسن هو الذي يتمثل القرآن ما استطاع في أقواله وفي أعماله على نفسه وفي أنواع تعامله مع الأفراد ومع المجتمع. الإطلاق الثاني الذي جاء في الشريعة أن صاحب الخلق الحسن هو الذي أعطي ملكة تحلى فيها بما يمدح بما يمدح من تعامله مع الناس فيما يأتي وفيما يلق وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن تقل الله حيثما كنت وعشبع السيئة الحسنة تنفها وخالق الناس بخلق حسن فالخلق الحسن هذا إخلاق خاص في التعامل مع الناس في أن يكون رحيما بهم، رؤوفا بهم، يأتي إليهم ما يحب أن يأتوا إليه، وهذا كما ذكرنا في النوع الأول هو الذي يفهمه الناس من إطلاق لفظ الأخلاق الحسنة. إذا تبين ذلك فبحث أخلاق الداعي إلى الله جل وعلا وصفاته بحث القلوب وما يتحلى به الموحد المؤمن صاحب السنه من الاخلاق هذا قسم ونوع من وباب من ابواب عقيده اهل السنه والجماعه فعقيده اهل السنه والجماعه تشمل ثلاثه اقسام تشمل بيان اركان الايمان السته وما يتصل بذلك الايمان بالله توحيده في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته، إيمان بالملائكه، بالكتب، بالرسل، باليوم الاخر، بالقدر خيره وشره من الله تعالى وما يبحث في ذلك، وايضا القسم الثاني من اقسام العقيده، عقيده اهل السنه والجماعه ان يكون على نهج صحيح في انواع التعامل مخالفا الفرق الضاله، ولهذا بحث اهل السنه في العقيده مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسائل طاعه الولاد وعدم الخروج على الوالد وطاعه الوالد غير المعصيه وبحثوا مسائل الصحابه وامهات المؤمنين وبحثوا مساله النسخ على الكفين وبحثوا الحج والجهاد مع الامم ابرارا كاملا او تجاره وبحثوا مسائل كثيره صارت من العقيده لانه بها طارق السني اهل البدع.
1: والقسم الثالث من الاعتقاد الاخلاق.
0: ولهذا لو تامل متامل الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه لوجده قسمها هذه الاقسام الثلاثه، فبين فيها ان هذا بهذه الرساله موضوع لبيان معتقد اهل السنه والجماعه، فقال في اولها اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناديه فيه والطائفة المنصورة في أهل السنة والجماعة وساق معتقدهم ثم في آخره ذكر أخلاقهم في أنفسهم وعبادتهم وذكر صفات أهل السنة والجماعة قال وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم يأمرون بالصلاة ويقومون الليل ويصلون الأرحام ويأمرون بذلك إلى آخره ويخالقون الناس بخلق حسن إلى آخر ما ذكر فيها من موضوعات إذا الكلام عن أخلاق الداعي ليس كلاما أدبيا، ليس كلاما في الآداب، ومن رأى الفصل في هذه الثلاث بين في عقيدة أهل السنة والجماعة فلم يفهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فصاحب السنة هو الذي يمتثل هذه الثلاث، فتجد أنه في خلقه في دعوته ممتثلا السنة. كما انه في امور التعامل ممتثل السنه كما انه في امور العقيده ممتثل السنه هذا بعموم يبين ان هذا قد امتثل سنه محمد عليه الصلاه والسلام ولا شك ان القسمين الاولين من العقيده والمنهج هذا واجب والاخلاق منقسم الى ما هو واجب وما هو مستحب بحسب تفاصيلها في ذلك إذا تبين هذا
1: فالكلام عن أخلاق الداعي إلى الله وصفات الداعي إلى
0: الله يمكن أن نقسم إلى قسمين القسم الأول أخلاق الداعي إلى الله وصفاته إذا كان فردا والقسم الثاني أخلاق الداعي إلى الله وصفاته اذا كان الداعي جماعه او مجموعه اما القسم الاول فنقدم له بمقدمه
1: وهي ان الدعوه الى الله تبين لبعض
0: منكم ممن حضر بعض هذه المحاضرات ان الدعوه الى الله مهمه وانها منوضه بالجميع بما يعلم
1: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتبليغ فقال بلغوا عني ولو آيه
0: وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره نظر الله وجه منه سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى له من سام.
1: أهمية الدعوة إلى الله
0: وحكم الدعوة إلى الله تبين لكم في بعض هذه المحاضرات، والمهم أن كل واحد منا
1: ينبغي أن لا يخلي نفسه من الخير، والدعوة إلى الله جل وعلا ليست أمرا عسيرا،
0: هي أمر يسير إذا انضبط المرء فيما يدعو اليه ضوابط الشرع. يمكن ان تدعو المراه في بيتها، يمكن ان يدعو الشاب في مدرسته، يمكن ان يدعو العالم، يمكن ان يدعو امام المسجد، كل بحسب ما عنده. فهي متجزئه وليست شيئا واحدا، اما ان ياتي جميعا، اما ان ياتي جميعا او ان يذهب جميعا. فسياتي في اخلاق الداعي وصفات الداعي، ما
1: ينبغي أن يتحلى به وما يجب أن يتحلى به وكيف يدعو
0: إلى الله سبحانه المقدمة الثانية بين يدي أخلاق الداعي الفرد أن أصل الدعوة
1: قائم على التعبد
0: والدعوة تبليغ وليست إلزاما والإلزام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا فرق جل وعلا بين الدعوة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آية آل عمران فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ففرق ما بين الدعوه والامر والنهي، والفرق ما بين الدعوه والداعي والمحتسب الامر والنهي ان الداعية لا ينهي وان انما هو مبلغ انما هو محبب مبشر وَأَمَّا الْآَمِرِ وَالْنَاهِ الْآمِرِ مَا عن الْمُنْكَرِ المحتسب هذا عنده سلطة من ولي الأمر يلزم الناس بالأمر يلزم الناس بالحق فمثلاً في الفرق بينهما الداعي يأتي إلى من لا يصلي ويقول له الصلاة حكمها كذا واجب عليه ويراغبه بالأساليب المحببه الى النفوس لعله ان يستجد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ياتيه ايضا اولا بالاسلوب الحسن
2: ويقول له صل ما يعرض عليه صل فان لم يستجد
0: الزم فان لم يستجد عاقب لانه مخول لذلك ولهذا يفرق ما بين الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم ومن يلي الحسبه من يلي الامر والنهي وما بين الداعي الى الله جل وعلا والايه فرقت بالواو والعلماء يقولون الواو تقتضي المغايره والمغايره هنا مغايره صفات
1: لا مغايره حقيقه لان الدعوه والامر والنهي الجميع دعوه لكن اما مغايره الصفات كما
0: غير وفرق ما بين الكتاب والقران تلك ايات الكتاب والقران المليء فالكتاب والقران شيء واحد لكن جاء العفو بالواو يقتضي التغاير في الصفات لا في الداء الامر والنهي والدعوه من حيث ذات شيء واحد لكن من حيث الصفات والاحوال متغاير كما نبهت
2: نبهتك عليك ندخل في الاخلاق
0: فنقول الدعوه إلى الله جل وعلا
1: عباده
0: وهذا امر بين واضح ما وجه كونها عباده ان الله جل وعلا امر بها وأتاب الداعي الى الله جل وعلا وعظم شانه فامر سبحانه بالدعوه في قوله فلذلك فاعبد هذا امر واستقم
1: كما امرت وحظ وبين عظم شان الداعي بقوله ومن احسن قولا
0: ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن المتقرب في الاصول ان الامر ان المساله وان الشيء اذا امر به
1: فهو عبادة،
0: وإذا بين الثواب على إتيانه فهو عبادة، إذا كانت الدعوة عبادة، فلا شك أن العبادة لها شرطان لصحتها وقبولها، أما الأول فهو الإخلاص، وأما الثاني فهو المتابعة. الاخلاص والسنه. فمن لم ياتي في الدعوه بالاخلاص وبالسنه فانه لم ياتي بالعباده على وجهها الصحيح. بل هي غير مقبوله منه. ولهذا ما قبلت دعوه الخوارج ولا قبلت دعوه الضالين لانهم دعوا قد يكونون مخلصين لله دعوا يرغبون ما عند الله لا يرجون الخلق ولكنهم لم يتابعوا السنه فصاروا مازورين غير ماجورين بل جعل النبي عليه الصلاه والسلام الخوارج كلاب اهل النار فقال في وصفهم يحشر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القران لا يجاور حناجره يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم لمن قتلهم اجرا عند الله جل وعلا وهم يدعون ويجاهدون ومحيصون يعني يرون ان فعلهم هذا يقرب الى الله ولا ولم يعبئوا بالخلق لكنهم ما تابعوا السنه كانوا على خلاف طريقة السلف طريقة الصحابة رضوان الله عليهم فصار عملهم مردودا عليهم الإخلاص في الدعوة في الفرق كيف يكون أحدنا مخلصا في الدعوة الله؟ ضابط الإخلاص العام يعني الذي في يكون في جميع العبادات أن يقصد وجه الله جل وعلا بالعمل وأن لا يقصد غيره كما قال عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فالقصد وجه الله جل وعلا بالاعمال والاقوال فمن قصد وجه الله وحده يريد ما عنده فهذا عنده الاخلاص العام وضابط الاخلاص الخاص في الدعوه لأن الإخلاص هناك إخلاص عام يشمل كل المسائل وفي كل مسألة إن ضابط للإخلاص خاص
1: يميزها عن غيرها نقول ضابط الإخلاص في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه
0: فمن طلب العلم سواء في المساجد أو في الجامعات أو في أي مكان أو استمع إلى دروس ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه هذا الضابط خاص معني النية العامة في الإخلاص وهو أن يقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا. كذلك الدعوة. الدعوة معنيته التقرب إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه. ضابط الإخلاص في الدعوة أن ينوي دلالة الخلق على إلى ربهم جل وعلا وألا يكون مترفعا بينهم.
1: كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي. أدعو إلى الله
0: على بصير أنا ومن اتبع قال إمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد في قوله إلى الله تنبيه على الإخلاص لأن يعني معنى كلامه لأن كثيرين أو لأن هناك من يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه أو إلى شيخه يعني أن الداعي إلى الله يريد بدعوته أن يقرب الخلق إلى ربه أن يجعل هذا العبد الذي أمامه عبدًا حقيقيا لله جل وعلا أن يدل ليكون قلبه دليلا لربه جل وعلا هذا يكون محفظ أما إذا دله ليترفع هو ليشتهر هو ليظهر هو أو دعا ليكون منتسبا إلى فلان فهذا خلاف الإخلاص
1: وما أثر من يقع في هذا وهو لا يشعر وهذا إذا طرأ على النفس فواجب أن ينطرح
0: العبد بين يدي ربه يسأله أن يكون مخلصا في أقواله وأعماله هذا الإخلاص أما الثاني فهو السنة يعني الدعوة أهم
1: الأخلاق والصفات في الداعي أن يكون في عبادته بالدعوة مخلصا على سنة أما على سنة فألا يدعو إلى شيء يخالف السنة
0: وأن يكون في دعوته متبعاً طريقة السلف الصالح يعني
1: أنه إذا دعا إلى الله جل وعلا يدعو إلى ما يعلم ويأتينا صفة
0: العلم يدعو إلى السنة يدعو إلى أن يكون من دعي تبعاً لمحمد عليه الصلاة والسلام ما يدعو لاهواء لفرق ما يدعو لاراء يدعو الى سن يعلمه من الكتاب والسنه واضح بين جد واذا اشتبهت الامور فخذ بالمتيقن
1: اياك والامور المشتبهه لان المراه اذا دخل بالدعوه في امور مشتبهه
0: ربما حبط عمله وهو لا يشعر لانه لا يكون على سنه وقد جاء في حديث ابي ثعلبه وهو حديث حسن عند طائفه من العلماء
1: قال فيه عليه الصلاه والسلام وهو حديث طويل حتى اذا رايت جحا مطالا وهوى متبعا ودنيا
0: مفترى واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العوام فان من ورائكم ايام الصدق الى اخر الحديث وجاء في الحديث ايضا انه قال عليه الصلاه والسلام حينما سئل وهل بعد ذلك الشر من خير قال عليه الصلاه والسلام نعم يعني في اخر الجمال وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دحن قال وما دحنك قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنفي فقوله يهدون يعني يدعون يهدون بغير هدي تعرف منهم يعني عندهم اشياء صواب موافقه للسنه وتنكر وعندهم اشياء مخالفه للسنه قال فما تأمرني يعني اذا وجدت هؤلاء قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قال فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك. إذا فالسنة في الدعوة من أهم المهمات، وأن لا يكون المرء في دعوته يسير حسب هواه، وهذا سيأتي في الصفات، أن لا يسير حسب هواه، فالاتباع والإخلاص أن يكون محكما على نفسه هذا الشرط، شرط الإخلاص ومتابعة السنة حتى يكون عمله مقبولا. الخلق الثاني والصفة الثانية للفرد العلم. فليس ثم دعوه بلا علم ومعلوم ان العلم يتجذب العلم واسع العلم الشرعي واسع فالعلم يتجذب فاذا الدعوه تتجذب قال جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره قال العلماء البصيره العلم وسمي العلم بصيره لأن العلم للقلب كالبصر للعين. العلم يبين لك الطرق ما تشتبه عليك إذا اشتبهت على الجاهل أو على العام أما على طالب العلم والعلم مهما اشتبهت مهما جاءت الفتن تكون واضح أمامها يفتد لأن العلم بتوفيق الله جل وعلا يبين لك الطريقة. إذا العلم هو البصيرة والعلم متجزئ فإذا الدعوة تكون متجزئة، مثلا أنت علمت مسألة من مسائل التوحيد، وجوب التوحيد، وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، رد الشرك بأنواعه، رد عبادة الأولياء والقبور والأوثان وعلمت وجوب تحكيم شرع الله، وعلمت وجوب وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى هذا الأصل الذي علمته هو تأتي أمر الصلاة واحد ما أعلم هذا بوضوح لكن يعلم أن الصلاة واجبة وأن الصلاة حيث ينادى بها واجبة فإذا يدعو إلى ذلك لأنه عليم ما يقول أنا ليس بكل بعالم آلم لا أدل لا تدعو يعني تحبه تدلو الحديث الذي فيه تدلو الآية التي فيها الحظ على ذلك وهكذا في أمر الزكاة إذا علمت كذلك في أمر الصيام في أمر المبايعات في أمر الأخلاق الاجتماعيات لا أخرى فكل من عنده علم فله
1: أن يدعو
0: إلى ما علمه علمه يعني بيقين علم بنص من كتاب او سنه ووضح له هذا وابانه عالم من العلماء حتى لا يكون النص منسوخا او مقيدا او مخصوصا الى اخر ذلك اذا فالعلم بد منه
1: فمن لم يعلم شيئا لا تتكلم اللسان يهوي بك في جهنم فتدعو الى شيء لا تعلمه هكذا بالراي الدعوه بالراي
0: لا الدعوة بالأهوى لا الدعوة خلافة لمحمد عليه الصلاة والسلام فإن محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء ورقة العلم فمن أخذه أخذ بحظ واحد والدعوة تكون على بصيرة قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذه المسألة مهمة، مهمة للغاية وهو أنك تدعو وتنطلق في لكن إلى ما علمت، الشيء الذي لا تعلمه لا تدعو إليه، ولا تنهى أيضاً عن شيء لا تعلم حكمه، فقد تنهى عن شيء ويشتهر وينتشر أنه منهي عنه، وهو في الواقع في غير منهي عنه، قد تقول هو محرم وهو ليس بمحرم، هو مكروه، قد تقول هو واجب وهو ليس بواجب، مستحب، ولهذا حبذا إذا دعا الداعي
2: في المسائل التي يدعو إليها ولم يكن طالب علم متمكن أن يجتنب الألفاظ الفقهية المحددة ما يقول واجب
0: مستحب محرم مكروه لأن هذا قد لا يكون مصيبا فيها فيقول على الله جل وعلا بلا علم وربنا سبحانه حرم القول عليه بلا علم وإنما يقول أمر الله بكذا نهى الله عن كذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بكذا، لا عن هذا. قالت واجب أمر ومن امتثل الأمر فهو فهو الممتثل. وهذه مهمة في حال الداعية وفي حال طالب العلم لأنه تأتي أحيانا أمور مشكلة عنده وهو يتكلم الدعوة، هل يقول واجب؟ أن الإمتثال هو واجب ولا غير واجب؟ فتقول أمر
1: نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك.
2: فإذا مسألة العلم مهمة في خلق الداعي
0: وفي صفته، لا دعوة بلا علم، ولذلك الدعوة الفردية، دعوة الفرد إذا لم تكن على علم، وكذلك الجماعية فيما سيأتي مع اختلاف الضوابط، الدعوة الفردية بلا علم ليست دعوة،
1: وإنما هي إذلال، فلا بد أن يكون
2: المرء عنده علم، ولو كل واحد منا
0: اقتصر على ما علم انتشر خير كثير لأن كل واحد منا ولله الحمد عنده من العلم ما يسعب في أن يدعو إليه إذا تبين ذلك فالزياد المرء في العلم به زياده في الدعوة كلما ازددت في العلم ازددت في الدعوة على بصيرة وكلما نقص العلم نقصت الدعوة على بصيرة الخلق والوصف الثالث من صفات الداعي إلى الله
1: أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا
0: حكيما والحكمة يعرفها أهل العلم بأنها وضع الشيء في مواضعه به بالموافقة للغايات المحمودة منه
1: وضع الشيء في موضعها هذا عدل وضع الشيء في غير موضعها هذا ظلم اما الحكمه غير العدل الحكمه
0: ان تضع الشيء في موضعه اللائق به الموافق للغايات المحموده منك فقد ينظر المرء في الدعوه الى انه يضع الشيء في موضعه الان الحال لكنه لا يوافق الغايه المحموده فلا يكون حكيما في الدعوه والله جل وعلا جعل نبيه داعيا الى الله ولهذا انزل عليه الكتاب والحكمه والحكمه هي السنه لان السنه هي التي فيها وضع الاشياء في مواضعها الموافقه للغايات المحموده منها اذا اجتهد المرء في الدعوه فلا بد ان ينظر يعني مثلا في الحكمه في التطبيق التاريخ العام ثم ناتي الى تطبيقات الفردية مثلا يأتي في مسألة وينظر هل يدعو إلى هذا الشيء أو لا يدعو
1: إذا دعوت إلى هذا الشيء المعين ماذا سينتج منه فإذا كان سينتج منه خيرا إذا كان سينتج
0: منه خير فإن الحكمة أن تدعو إذا كنت ستدعو لكن سينتج منه شر فإن الحكمة ألا تدعوه مثال
1: أن
0: تأتي في مجلس مثلا ويأتي آت
1: ويتكلم بكلام غير طيب لكن لو رددت عليه لم تقل منه إلا ما هو أشد
0: بعض الناس ما يسلم لك الدعوة أليس كذلك ما يسلم أنت تظن أنك تقنع لا ما يقتنع هو يزيد فإذا كان سيزيد الحكمه الصمت، ولا يقال فلان صمت لأنه صمت عن حكمة، لأنه يخشى أن أن المرء ذاك ينتقل من هذا الذي هو فيه الذي هو أدنى من الشخص إلى ما هو أعلى منه، ولهذا ربنا جل وعلا نهى عن سب آلهة المشركين، مع أن سب الأوثان قربة إلى الله جل وعلا، لكن نهى عن سب الهة المشركين بحضرة من يعبد تلك الالهة، لما؟ لأجل أن لا يسب الله جل وعلا، هذه الحكمة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير نعم قد يكون في موقف الحكمة أن تسكت، واحد يقول كل أن سكت، نعم سكت لكن سكت الحكمة، ولهذا وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه وصف الصحابه بوصف عظيم فقال في وصف الصحابه عليك بهديهم فانهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا يعني على علم وقفوا فيما دعوا اليه وفيما عملوا وببصر نافذ كفوا فيما كفوا عنه ما كف عنه عجز لا حكمه ولهذا يختلف الشاب عن الشيخ عن الكبير يختلف الجاهل عن العالم في هذه امر الحكمه وفي معطياتها من لم يكن حكيما فلا يصلح للدعوه لانه ربما افسد وربما نقل الامور الى ما لا فإذا من أخلاق الداعي ومن صفاته الحكمة، وكما ذكرت لكم الحكمة بد فيها من الموافقة للغايات المحمولة، هذا كما ذكرت لك مثال عام على الحكمة، نأخذ مثالاً مثالاً آه تطبيقياً،
1: تأتي مثلاً إلى شخص
0: مثلاً تدعو إلى الله جل وعلا في الشاب عندك أخ لك أو قريب أو نحو ذلك أتيته مثلا وهو ينظر إلى أشياء
1: عندك في البيت مما لا ينبغي النظر إليه أو مما لا يجوز النظر
2: إليه، أنت الآن تدعوه إلى شيء
0: أو تأمره وستحبه على شيء، هنا لا بد أن تنظر في فعلك هذا إلى أي شيء سينتقل فإذا كان والله تقول له والله هذه اشياء ما تصلح وبيخرج من البيت وسيذهب مع اصحابه الكبيره من الكبائر هل يناسب ان تدعوه في هذا الموقع؟ لا هل يناسب ان ان تنهاه في هذا الموقع؟ لا لان ما فيه من الشر اقل مما تتوقع ان تذهب اليه لكن لو عقلت تقول هيا بنا ان يزور احد في زياره في صله رحمه يذهب الى المسجد يقرا القران او عمل صالح او في نزهه المباحة هذا امر طيب لانه انتقل مما هو ادنى الى ما هو اعلى وهذه يقدرها الداعي الى الله جل وعلا بتقديره ولهذا القصه المشهوره عن شيخ الاسلام ابن تيميه المعروفه انه اتى قوما هو واصحابه انه هو واصحابه رحمهم الله اتوا على قوم من التتار وهم يشربون الخمر في الشارع فقال بعض اصحاب شيخ الاسلام له هيا بنا القمر الخمور وننكر عليها فقال شيخ الاسلام لا دعوه فانهم لو صحوا لسفكوا دماء المسلمين فاذا كونهم يسمعون دائما يستقرانهم اخف مما يصحون ويروحون يذبحون في المسلمين او يتعرضون لاموالهم او لاعراضهم فهذه حكمه من الداعي كذلك في مخالطه المرء في تطبيقات الحكمه مع والده كثير من الاخوان والشباب لا يحسن دعوه والديه
1: مع والده لا يطبق قول الله جل وعلا وصاحبهما في الدنيا
0: معروفه ان يشكر لي ولوالده ما يشرك ياتي كانه اعلى من والده لا كذلك مع اهله ما يحسن ترقيه الاهل من شيء الى شيء ما يحسن تحبيب الخير اليه لا بد الدعوة من حكمه ان تنظر الدعوة الى الغايه المحمودة منه ليس كل من يدعو في كل مكان هو الحكيم لا قد يكون في مكان تؤخر الدعوه ولا يقال شيء يكتفى بالخلق
1: الحسن يكتفى بال... بالتودد بالتراحم بال... ويكون هذا فيه رسالة وفيه دعوة إلى
0: الداعي إلى الله جل وعلا بعد الإخلاص والعلم لا بد أن يكون حكيما فإذا كان حكيما كان على هدى وحيد الصفة الرابعة خلق والصفات كما ذكرنا بالمعنى العام شهر واحد الخلق الرابع والصفة الرابعة في الداعي المبرد أن يكون الداعي
1: إلى الله جل وعلا
2: متنزهاً عن الهوى
0: والهوى
1: مركب لذيذ
0: مركب لذيذ إذا طرأ الهوى يحسن ويأتي الشيطان المحسن للعبد أن يركب الهوى ما معنى الهوى؟ يعني ما تشتهيه دون نظر في حكم الشرعي فيه، تهوى هذا الشيء فتفعله. الداعيه اذا كان صاحب هوى فإنه لا يصلح للدعوه ويفسد اكثر مما يصبح. كيف يكون صاحب هوى؟ يعني انه لا ينظر في الحكم الشرعي في فعله. بل ما بدا له من الحسن في امور الدعوه يدعو اليه وما بدا له من السوء يتركه بحسب المصالح التي يقدرها بحسب رايه الخاص دون عرض على الشريعه ولذلك كل صاحب هوى
1: فهو مفسد في الدعوه والدعوه لا تصلح
0: مع الهوى لان الدعوه تعبد والتعبد رفع
1: لداعيه الهوى والهوى حدث ذلك إبقاء لداعية
0: الهوى خذ أمثلة على الهوى الذي يأتي في حال الدعوة وأنت تدعو في حال الدعوة أنت تكلم بشر تحتاج إلى إقناع تحتاج إلى حوار تحتاج إلى آلات تدعو بها قد يأتي وأنت تحاول لا ترد عليك، فإذا رد
1: عليك
0: أو عاملك معاملة غير حسنة، قد يكون من في بيتك، قد يكون قد يكون ابنك، وقد يكون والدك، وقد يكون زوجك، وقد يكون ابنك إلى آخره، هنا تأتي هل تنتصر للشرع أو تنتصر للهوى؟ فإن خلطت بينهما صارت المسألة هواء صارت المسألة هوى، ولهذا خذ من أمثلة الإخلاص والتنزه عن الهوى في الأمور قصة تنشر لحافظ بن رجب عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين رحمه الله تعالى صاحب كتاب جامع العلوم والحفظ مرة في أصحابه في المسجد فكانوا يقرأون عليه فمرت بهم مسألة
1: ففصل فيها الكلام وذكر كلام العلماء ورجح وأصل
0: وفصل بكلام بديع حسن سر به طلابه وتلاميذه. قال أحد تلامذته:
1: فذهبنا مع شيخنا
0: إلى فلان القاضي وطرحت المسألة
1: فسكت شيخنا ولم يتكلم
0: فيها أولئك بكلام حسن ولم يفيدهم شيخنا بما أفادنا وكان
1: بودنا لو أن تكلم
0: يعني من رغبة الطالب ومحبته لشيخه أن لو تكلم حتى يظهر فضله على غيره فلما صرفنا قلنا له يا شيخنا فصلت لنا في المسألة صباحا ولما كان في المجلس وعرضت لم تتكلم. فقال اما مجلسنا في الدرس فذاك يراد به وجه الله واما ذلك المقام مع العلماء فذاك يراد به الذكر
1: واخشى ان يغلبني الهوى.
0: هذه من يتخلص منها؟ تحتاج الى الى قصر النفس على حكم الشر ولهذا كثير من الناس ما يحصر نفسه على حكم الشرط عنده يتساهل يتساهل في لطفه يتساهل في عمله يتساهل في حبه وبغضه يتساهل في موالاته هذا هو بحسب آراء شخصية لا هذا لم يتخلص من الهوى وفي أصحابه نوع من تأليه الهوى أرأيت من اتخذ إلهه هوى هو؟ أفأنت تكون عليه وكيلة؟ إذا الهوى يجب التخلص منه للداعية، والداعي إلى الله جل وعلا المتعبد الصالح المثبت لا لابد أن يجاهد نفسه في أن يرفع الهوى عن نفسه، يعني أن تكون دعوته ليست انتصارا للنفس ولا رغبة في الترفع ولا قد يكون مخطئا يخطئ جاهل ويكون الجاهل مصيبة. فيما رد عليه اليهود قالوا للصحابه اليهود والنصارى تعرفون انتم اهل الشرك والوثنيه يعني اهل عباده غير الله جل وعلا
1: قالت اليهود للصحابه يعني هم كانهم اهل التوحيد
0: فقالت اليهود للصحابه ماذا قالوا لهم انكم لانتم القوم لولا أنكم تنديدون تقولون ما شاء الله وشاء محمد فقيل ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم قولوا ما شاء الله وحده وفي رواية قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد إن اليهود الذين هم أهل الشرك والعبادة غير الله نقدوا الصحابة في مسألة وهي أن الصحابة كانوا يقول ما شاء الله وشاء محمد، يعني أنتم تنددون يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقدوهم. فهل هذا النقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا لا يأخذ الحق ممن جاء به؟ لا وفي هذا حكمة، بعض الناس يقول كيف وقع هذا؟ وقع للتعليم لتعليم الأمة. كيف يقع هذا من الصحابه منه؟ وقع للتعليم لتعليم الامه ومسائل الالفاظ مرت بمراحل في احكامها. قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد على هذا الحديث قال فيه يعني في القصه فهم الانسان اذا كان له هوى. المرء اذا كان له هوى اعمل ذهنه وتامل وتدبر يخرج على المقابل اشياء، ليس لانه صاحب هوى، طيب صاحب الحق هل يكون مثل الذي امامه صاحب هوى او يستسلم للحق؟ يستسلم للحق. مثل ما قال: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، اذا كان شيء جانا من 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 ممن هو صاحب هوى نعرفه ضدنا صاحب هوى ولكن يجب ان نصحح. لأن الداعية إلى الله جل وعلا وصاحب المنهج الحق هو أحق بالحق فإذا الترفع عن الهوى يجعل المرء لا يترفع عن الحق ولو جاء به من جاء ولا يجعل الحق إذا جاءه من صاحب هوى يجعله سببا في القدح في الآخر لا يقول نعمة جاءني حق ولو من عدو، هذه نعمة لان القصد التعبد القصد التذلل لله هو تامير السنه على النفس قولا وفعلا هذه بعض الصفات المهمه اخلاق الداعي وصفاته يطول الكلام عنها لكن هذه بعض الصفات المهمه المتعلقه بالفرض فننتقل الى القسم الثاني ايش هو القسم الثاني نعم اخلاق الداعي الى الله جل وعلا وصفاته ويعنى بالداعي الجنس، جنس الدعاة يعني مجموعة الدعاة أو الجماعة. الجماعة والمجموعة إذا نظر إليها من جهة شرعية فالأحكام على الفرد تنطبق على تنطبق على الجماعة. لأن الجماعة والفرد الكل مطالب بالعبودية لله جل وعلا، فإذا الأصل العام في الدعوة فيما يخاطب به أو يشترط للفرد أو يوصف أو يتخلق به الفرد هو نفسه ما تتصف به الجماعة لكن يختلف في التطبيقات لأن تطبيق الفرد أقل محدود من أن تطبق الأخلاق والصفات على الجماعة. إذا هذا أصل عام في أن الجماعة الداعية إلى الله جل وعلا والمجموعة يجب أن تكون متحلية بالأخلاق والصفات التي ذكرنا وأن تكون قاصدة التعبد لله جل وعلا فناتي للإخلاق بل قبل ذلك نقدم بمقدمتين كما قدمنا في دعوه الترضيع بمقدمتك اما المقدمه الاولى فان الجماعه ما يسمي الناس الان الجماعات الاسلاميه والاحزاب الاسلاميه ونحو ذلك هذه من جهه الوجود محدثه يعني ما وجدت على هذا النحو الا في هذا العصر وأما قبل ذلك فلا توجد جماعة بالمعنى الحاضر بل توجد مجموعة وفرق ما بين الجماعة وما بين المجموعة هذا من حيث الحدوث إذن هي حادثه وليس لها مثيل في
2: السابق المقدمة الثانية
0: أن الجماعات المعاصرة اتخذت في دعوتها أشياء محدثة أيضا ومنها وهو أهمها التحزب والتحزب ما معناه؟ معناه أن يكون ثم ولا وبر محبة وبغض على مبادئ الحزب مبادئ الجماعة كيف؟ يعني تاتي مثلا جماعه من الجماعات من وافقها في اقوالها فهو الحبيب الذي تعطى له حقوق المسلم
2: ومن خالفها فهو عدوها
0: هذا مظهر حزبي مخالف للسنه وللشرع حينما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بوصف الايمان بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمؤمن للمؤمن ولي ينظره في الحق
1: ويواليه في الحق وإذا جاء غير الحق
0: فهو ضده. جاء رجل إلى أحد السلف، أحد أئمة السلف من القرن الثاني أظن عبد الرحمن بن مهدي أو وكيل
1: فقيل له يا فلان
2: إنك تقع في أناس انك تقع في اناس
0: بكلام بكلام عسير وتحذر الناس منه فكيف يكون هذا والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الغيبه او كما جاء لا احفظ الان الكلام بحروفه المقصود المعنى فقال وهذا الكلام احفظه الاخير فقال يا هذا اني لهم اعظم من ابائهم وامهاتهم
2: الم ترى كيف احذر الناس منهم
0: حتى لا تجتمع عليهم اوزار الناس ومن تبعهم فتتك اوزارهم
1: هنا, هنا جاء جا قال انا ارى ليش؟ لان لو تركت المساله هذول الان بتزداد عليهم الاوزار هذه, هذه نظره محبه ليست نظره حزبيه، لكن يا النظره الحزبيه من شاكو. شاكو. يسقط. يسقط. حسبية. أولان أولان حسبية. الى الشيخ فلان لابد يسقط
0: هذه نظره حزبيه يسقط فلان ويرتفع فلان الى اخره هذه النظرة غير شرعيه
1: هنا هذا نظر هذا الامام نظر شرعيا من محبة وخوفه على
0: المؤمن من ولا والانام فحذر فحذر عباده لكن دافعه للتحذير الا يتبع هذا الذي خالف الحق اناس فتعظم عليه الاوزار لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ومن سمى بالاسلام سنه سيئه كان عليه من الوزر مثل اوزار من اتبعه هذه مقدمات، إذا الحزبية
1: لها مراحل من مظاهرها كما ذكرت لك ايش؟
2: الموالاة والمعادلة على ليس على الدين، ليس على القيامة على الحزب.
0: وافق فلان اتركك، فلان من الإخوة، فلان من الإخوة، فلان من الإخوان، فلا 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 هذا هذا مسلم <تصفيق> في قلبه توحيد، في قلبه عبادة الله وحده لا شريك له. في قلبه محبة الله جل وعلا. ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم كيف باي حجه تبغضه لانه ليس منتميا او ليس داخل الحج او ليس مع الجماعه او لانه يخالفك لك لا هذا مظهر حزبي لذلك اهل العلم الراسخون فيه الصالحون لا يرون بمثل هذه المظاهر من مظاهر الحزبية اللي تكون في الجماعات المعاصره أن
1: الجماعات تقوم على الطاعه. والشريعه في العمل الدعوي الجماعي لم تاتي بالطاعه لان الطاعه للإيمان وانما اتت بالتطاوع
0: كما ثبت في صحيح البخاري وغيره ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما بعث عليا ومن معه الى الى اليمن قال له عليه الصلاه والسلام قال لهما تطاوعا. ولا تختلف وبشر ولا تنفرا، لاحظ كلمه تطاوع يعني يطيع بعضكم بعضا في الدعوه، لكن الطاعه العامه للامير، طاع العامه للامام، لكن التطاوع في الدعوه هذا مشروع، فاذا المظهر الحزبي ان تم طاعه، امير يبايع او لا يبايع
2: يطاع، ياتي هذا ويقول انتظر انت حتى ياتينا توجيه
0: دعوه الان ننتقل ونحضر درس علم حتى مره بعض الشباب يقولون حتى في حضور درس علم في صحيح البخاري او في تفسير من كثير في مسجد لابد, لابد ان يكون هناك استئجال هذا هذا امر غير شرعي هذا مظهر شرع. من مظاهر الحديه التي لا تقر
1: في الدعوه الى الله في الجماعات
0: الجماعات كما قلنا إذا كانت جماعة بمظهر الحزب فلا تفر لأنها خالية من الأصول الشرعية ومحدثة وأنشئت مضاهرة للجماعات العاملة في الحزب الشيوعي ونحو ذلك كما هو معروف في تاريخ نشأت الجماعات في العصر الحاضر لكن المشروع ما هو؟ المشروع أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى عندنا الأصول الشرعية معلوم أن الزمن هذا من الناس كثروا يتعقد الزمن فلا لابد من تعاون لا بد من تركيب لا بد من نظام في الدعوة لا بد من اختصاصات حتى يخدم كل واحد في مجاله الذي ينفع به وينفع به فإذا نقول الدعوة إذا كانت على شكل مجموعات تتعاون على البر والتقوى فهذا طيب لكن لا يكون لها مظاهر حزبيه مما ذكرنا. اخلاق الاخلاق والصفات كما ذكرنا سابقا قلنا اولا الاخلاص الاخلاص في حق الجماعات كيف يكون؟ او في حق المجموعات اذا عبرنا بالجماعة. بالجماعه يعني الجماعه اللي هي المجموعات اما الجماعه التي هي حزبيه فان هذه الاشياء لا تنطبق عليها لانها مخالفه للتحدي يخالف مخالف كل الاداب والشرائع الشرعيه. اولا الاخلاص. الاخلاص ان, أن تكون الدعوة, الدعوه كما ذكرنا الى الله،, الله. لا, لا الى مجموعه ولا الى فريقين. ياتي فلان هدي الى الله جل اهتدى ودعي, ودعي وتكون الدعوه ودعي إلى الحق،
1: سواء, سواء كان معه أو مع غيره من, من أهل الحق،
0: المسألة واحدة، المقصود أن, أن يكون مستقيما على شرع الله جل جلاله. أن, أن يكون, يكون متعبدا لله يعني سبحانه وتعالى، معي مع غيره مع فلان، درس يحضر خمسة، درس فلان يحضر آلاف المسألة واحدة، المهم, الواحدة المهم الواحدة أن يعبد الخلق لربه جل وعلا، هذا المقصود، فإذا من علامات الإخلاص أو من آثار الإخلاص في الدعوة الجماعية التي يتعاون بها على البر والتقوى ألا يحزن بأن بأن يكون المرض معه او مع غيره من اهل الحق، شرط ما يكون مع البعض. اما اذا كان سينصرف لاهل الباطل فيجب عليه ان يرده لاهل الحق. نستمع لهذا. فالإخلاص وهو الخلق الاول الواجب في حق الدعوة التي يتعاون اصحابها فيها على البر والتقوى أن يكون المراد من الدعوة هداية الفرد إلى الله جل وعلا وأن لا يكون المقصود ربط الدعو ربط الشخص ربط المدعو بهذه المجموعة لأن ربط الأفراد بالمجموعات هذه تنشئ جماعات فنقع فيه في الأمور الحزبية المنكرة التي لا تقر شرعا فإذا الإخلاص أن يقصد المرء وأن يجاهد نفسه في أن يكون في دعوته للأفراد وربطهم بهذه المجموعة لأجل هدايته، لا لأجل الربط التبعي. لا شك أن الفرد لا يمكن في الغالب في هذا الزمان أن يستقيم إلا بأن يوجد في بيئة صالحة. إذا وجد فيها بيئة صالحة أمكنه أن ينظر باستقامة من واقع عمله. فإذا كان
1: هذا المقصود فلا بأس هذا أمر طيب
0: والوسائل وسائل المشروع مشروعة والأحكام لها والوسائل لها أحكام المقاصد منافاة الإخلاص أن يقصد بالدعوة
1: أن تكثر المجموعة أن
0: تزيد أن يكون الربط بفلان وفلان ونحو ذلك فهذا كما ذكرت ينشئ جماعات ولهذا
1: قدمت لك قول إمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد
0: إن الداعي إلى الله جل وعلا المخلص لا يدعو إلى نفسه ولا إلى شيخه بل يدعو إلى الله مطلق إلى الله بتعبيد الخلق لربهم جل وعلا اما السنه السنه الاخلاص والسنه في الدعوه التي يتعاون فيها أصحاب عن الغد والتقوى كيف يتعاونون؟ اذا مثلا اهل حي اهل مسجد اهل مكتب ماذون به ونحو ذلك يتعاونون على دعوه للاصلاح وللخير هذا امر مطلوب مجموعه من طلبه العلم في مكان من الامكنه يجتمعون يرتبون امرهم في دروس في, في دعوه في زيارات في نحو ذلك هذه كلها امور محموده اذا كانت لا على وجه الجماعه والتنظيم الحسن نقول السنه كيف يكون السنه ذكرنا ان الجماعات الضاله ضلت ودعت الى خلاف السنه وصارت شرها من شر المسلمين مثل ما ذكرنا الخوارج وغيرهم كيف كان ذلك؟ لانهم دعوا الى غير السنه
2: كيف نشأ
0: ذلك؟
1: دعوا الى غير السنه كيف بدأت الدعوه الى غير السنه؟
0: تبدأ في المجموعات بالنساء وهذا شيء رايناه فيما مر علينا من الزمن في العشرين سنه الماضيه رأينا او ال25 سنه الماضيه رأينا في مجموعات
1: كانت صالحه وبدأت صالحه ثم تساءلوا مع الذي يخالف
0: السنه بينهم يخالف السنه في الكلام يعني يقع في في العلماء يقع في, في الامور السياسيه بلا ضوابط شرعيه اذا سمع شبهة نشرها دون تثبت يأتي يربي اذا على غير السنه يربي على غير الوقائع صارت المجموعات بدل ان تكون الداعيه الى الله جل وعلا على وعلى, وعلى إخلاص وعلى سنه تحولت الى اهداف اخرى في اصحابها تحولت الى وهذا صارت المسافه ولو ان المجموعه اعانوا على يد الموصل من اول الامر وقالوا الحق كذا لا تقع ونصحوه ووععوه لما من أول يوم لما زاد الشر لكن ينتساء ويضحك وإلى آخره تزيد الأمور تزيد حتى تكون أشياء غير مهمة هذا لا يخالف المتابعه لان المتابعه العامه للسنة يعني لمنهج السلف الصالح في ان لا يخرج في المجموعه عن عقيده عن عقيده السلف الصالح عقيده السنه والجماعه عقيده, عقيدة, عقيدة الطاهر المنصوره والفرقه الناجحة، هذا امر مقصود شرعا اما ان تكون المجموعه مجموعه تتبع الى الله ثم يحدث بينها افتتان، فتظل المجموعه او يحصل بينها نزاع في في مساحة
1: اتباع طريقة السلف الصالح والعقيدة الصحيحة لا شك أن هذا يحدث مفاسد كثيرة
0: كما كما رأينا إذا من أول الأمر ينتبه بالسنة السنة يبدأ واحد قد يكون لسانه جيدا وقد يكون عنده ثقافة عصرية ثقافة سياسية فيعدل بأشياء غير جيدة
1: مثلا أنا كنت في بلد من بلاد بأمريكا أحد الإخوة من أحد البلاد العربية ذكر شيئا قلت هذا
0: يعني ما عليه اثبات قال في بالاثبات وأتاني بملف
1: مقالات في مجلة هل هذا دليل؟
0: قلت له نحن تعلمنا في منهج السنة والجماعة أن وضع الأدلة والبرهان كيف يكون البرهان
1: العاطفي ليس برهانا شرعيا
0: البرهان العقلي ليس برهانا شرعيا لا بد يكون برهانا شرعيا تاتيني بقول فلان وفلان وفلان مما نشر في المجلات وهم لم يطلعوا انما سمعوا هذه ليست براهين وإذاً تمشي مثل هذه الأشياء على مجموعات وتصير ثقافة في المجموعة ثم ينشأ عن المجموعة جماعة ثم تبدأ تتحذب ثم نخرج إلى شيء آخر لهذا تجد بعض الجماعات الإسلامية في بعض البلاد كانت واحدة فأصبحت مئة أو أصبحت أكثر ليش؟ لأن المجموعات الصغيرة الأسر الصغيرة بدأت فيها الأقوال حتى أصحاب تلك الجماعات يقولون
2: لا بد من وعد الاقوال هذه والجيوب في مهدها
0: ونحن نقول نعم لا بد من وعدها في مهدها لكن على منهج السلف الصالح ليس وعدها في مهدها لبقاء الجماعه العامه يعني الجماعه الحزبيه لا لأجل ان توعد في, توعد في مهدها لاجل أن لا يخرج اصحاب هذا القول باقوال جديده وبافكار الان كم عندنا من فكره كم عندنا من طاقة؟ عندنا عشرات الطروح، الجماعة الفلانية في البلد تكون مجموعات عشرة 15 عشر ثم بعدين يبدأون يزيدون يصيرون خمسين مئة يبداون بفعل شيء يتحدث عنه الناس وربما تحدث عنه العالم كيف بدأ ذلك؟ لا بد من علاج إذا فالمسؤول الأول هي المجموعة الأولى وعليها التبع في ألا يخرج من بينها. من يخالف النهج الصحيح وعليه حساب امام الله جل وعلا يرون المخالف لان بداية, بدايه الامر اذا كانت سهله وتسه ثم بعد ذلك, ذلك يكون يقع في امور كبيره وهم ينقلون ذلك, ذلك طيب لماذا تسهلتم من البدايه كيف نحل الامر مهما الطريقه وهكذا في في أشياء كثيره, كثيرة. اذا فمتابعه السنه نهج السلف الصالح العقيده الصالحه لا بد
2: منها الثاني العلم والمجموعات لا بد ان تربي اصحابها بالعلم لانك
0: ما ذكرت لا زكره الا بالعلم كيف يدعو الى العلم يكون شاب مستقيم يدعو ويتنقل حريص وهو غير فاقه بمعنى كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرس وقد قدمنا ما يكفي فيها هذا الثالث الحكمه اذا كان الفرد يجب ان يكون حكيما فحكمة المجموعه اولى أو لا 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 اولى لا لا لماذا لا 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 لان المجموعه اثرها اعظم
1: فاذا فقدت المجموعه الحكمه لم تكن الغائله
0: على فرد وانما يقال هذا الشباب ويكونهم يكونون مخطئين لكن الخطا نسب لجميع الشباب لجميع دعوته وهذا لا ينبغض طبعا يجب ان نعرف جميعا ان بعض الناس
1: يظن ان الشباب الاسلامي الان
0: انه
2: الموجود الان والصحوة الالتزام بالشرع انه نتاج الجماعات الحزبيه هذا غلط
0: الجماعات التي دعت لم تنتجها لا الشباب الصحوه التي تسمى صحوه مع مؤاخذه في اللفظ كما ذكرنا الصحوة تحتاج إلى صحوة الصحوة هذه أو الشباب الملتزم أهم من الجماعات أوسع فلا يصلح أن, أن يصنف الشخص يقال هذا تبع الجماع الجماعة الفلانيه الصحوة والشباب أوسع من الجماعات الثلاثة والأربعة والخمس الموجودة أوسع وأوسع وأوسع ولهذا في هذا الوقت راينا وراى كل محب للدعوه وكل متفاني فيها وكل راغب فيه في ان يعلو منار الاسلام وان تعلو رايه الاسلام يرى في نفسه لزاما ان يكون مع هؤلاء الدعاء ومع هؤلاء الشباب فيما يصلحهم وفيما يقوي رايه الاسلام والمسلمين لا فيما يضادهم ولكن فيما يصلحهم لأن الشباب لا يعرفون هذه الأسماء والجماعات وإنما هذه فئة قليلة ضمن الصحوة التي تسمى صحوة والالتزام الشباب العام هذا أكبر بكثير وإذا كان أكبر بكثير في البلاد الأخرى فهو أكبر بكثير وكثير وكثير في البلاد في بلادنا بل ربما ثلاثة الأطر الحزبية إن الله تعالى. إذا نقول هذه, هذه مسألة مهمة لأن الحكمة مهمة لابد منها، وكل مجموعة لابد أن تنظر أن, 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 أن الحكمة في تصرفاتها أن تنظر للغايات المحمودة منها. الغايات المحمودة من التصرف، كم حرمنا من وسيلة الدعوة بسبب الجهل. وكم وكم صارت الماسس بسبب جهة ونصح ونصح لكن لا سبيل كيف نصل الواجب على, على هذه المجموعات الواجب على من يرعاهم على الداعي فيهم على طالب العلم فيهم على إمام المسجد فيهم إذا كان يدعو في حياته الواجب عليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي من معه في أن لا يخرجهم عن مقتضى الحكمة في أن يكون تصرفهم موافقا للغاية المحدودة من الدعوة والامر في الجماعه كما ذكرنا والمجموعه اعظم من الامر في أفضل.
2: اما الكلام عن يعني الحوار تطبيق على المجموعات
0: فهو كلام طويل, طويل و...
1: ولن
0: فيه شجون وشجون وشجون, 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 وشجون
1: قل ان أين انا,
0: أنا قل ان أين أي أي أنا؟, انا والله اعلم بالحقائق واعبر الى الله من من, من القول بلا بينات قل ان مجموعه تتخلص من الهوى تماما وهذا سبيل الإنسان كل, كل انسان لابد عنده شيء كل واحد يعرف من نفسه ان عنده نوع هوى لان الشيطان يبنيه
1: لا هوى في شهوات لا هوى في تصرفات لا هوى لكن المرء كلما كان اسلم من الهوى كلما كان
0: صادقا صادقا في دينه والصدق عباده التخلص من الهوى كما عرف بعض السلف الصدق من هو الصادق قال من تخلص من الهوى ولا شك لتخلص من الهوى صادق فاذا التخلص من الهوى كمجموعات واهوات ولا بد على من يرعاها
1: ان يجعل نفسه ومماعه
2: بريهين من, من الهواء ما استطاع مظاهر البراءه من الهواء
1: ألا,
0: ألا يكون مقلداً, مقلدا في الأحكام هذا واحد.
1: ساتب المعارف فلان فيه
0: فلان, فلان, فلان يصنف فلان من الجماعه الفلانية فلان ما بسير طيب كيف, كيف حكم سمعت, سمعت. من فلان. من فلان. إذا, إذا قال واحد قول انتشر الشباب هل هذا المصلحة الناس؟ هل يجوز شرعا؟ هل هذا مقتضى الولاية؟ من شخص يقول كلام
1: ينتشر فلان في ايه كذا.
2: يسبون المسبات عظيما، هل هذا يجوز؟ طيب
0: من حق المسلم على المسلم أنك إذا سمعت فيه عيبا أو رأيته منه أن لا تنشر أن تكتمه. هذا من الحقوق العامه، انشر الخيرات لانها اذا نشرت الخير زاد، ولذلك اذا قلت فسد الناس فانت افسدتهم كما جاء في الحديث. من قال هلك الناس فهو اهلكهم، لانك اذا قلت فسد الناس، والله الناس فسدوا، والله في كذا، الحريم فيهم كذا، الشباب صار بيه. طيب انت الان عندك واحد في البيت تزيده. انه يقول اذا من المساله فاسده. صار كذا وصار كذا يعني لا
1: ينبغي بل لا يجوز ان يعان المرء في الالفاظ، الالفاظ يجب
0: ان يتثبت منها، فالتقليد في الاحكام
1: وفي اطلاق الالفاظ هو سبب عظيم من اسباب الحواء
0: الحواء يقوم في الاحكام، تاتي مجموعه واحد يتلقى كلمه ينشرها في مجموعه تنتشر لا اصل لها. انما هي ظن، وبعض الناس يظن ظنا فيتحدث به، فينقله الثاني على انه ثابت، وحدثني ثقة وهو ظن أصله, اصله ظن، اصله, أصله استنتاج، هو استنتج والاحتمال كثيرة المستنتج ما ينبغي أن يحصل على على احتمال واحد، ولهذا قال عمر وعاسي 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 محمد وعاسي وعاسي وعي رضي الله عنه فيما رواه الامام احمد في الزهدي ورواه غيره قال: لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوءا وانت تجد لها في الخير محملا لان الاحتمالات كثيره انت تجعل الاحتمال واحد المقصود بالكلام ثم احتمال ثاني ثم
1: احتمال ثالث كذلك في التصرفات
0: فاذا المسلم المؤمن الصادق في عبوديته لله اللي وعلا من يريد أن يتخلص من الهواء يجب أن, أن يبتعد من التقليل في الاحكام على الأشخاص هذه مهمة, مهمة, مهمة في الأشخاص جميعهم حتى التقلل قلقل تسمع, تسمع كلمة خلاص نشر سمعك مره من المضاهر ترى نشر لا لا هذا التقليل يجب أن ينبئ لأنه سبب من أسباب الهواء بل لا من الهواء إذا أن لم يبتدأ تفسيريا ويكون الحكم الشرعي أنه لا بأس من النشر، فالأصل أن لا تنشر المساس تنشر الخيرات فتنتشر وأن لا تضعف تضعف قلوب المسلمين بذلك. بذلك. هذه الكلمات موجبة في هذا الموضوع الكبير العظيم هو أخلاق الداعي إلى الله وصفاته. وهذه الكلمات أظن على وجباتها وعلى بعض مادتها إذا تتهملت ربما تكون نافعة، لكن أرجو من كل أخ منكم يسلم لهذا الكلام أن يقف بينه وبين ربه في محاسبته لنفسه، لأن المسألة عظيمة، مسألة الدعوة إلى عظيمه ومثل ما جاء في الحديث قال وهل بعد ذلك
1: الشر من خير قال نعم وفيه دقة، خير، لك فيه دخل
2: قال وماذا أنا؟ قال قوم يهدون بغير حديث ويسلمون
0: بغير سنه كان لهم منهم من كتب. طالب من. العلم داعي الى الله هو كتب يجب ان يعرف كتب تصرف, تصرف لا يحكم على الناس وتصرف على المجموعه. كان مثلا مره, مرة واحده
1: وقف في سياره امام
0: شخص ملتحي بها دار هل هل الشريعه قال هل انت هل با... ألا هل انت هل عن ذلك؟ جاء هل انت هل صباحا، تأخر نصف ساعة، سبب هل هذا هل هذا هل انت هل هذا هل انت هل 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 المسلم فضلا, فضلاً ان يكون ملتزما اذا, إذا المساله قدوه هذا نفضه هذا فهمه هذا سلوكيات يعني. سلوكي يعني. الشريعه والغلو
1: والدين
2: ليس في مسائل محدوده المسائل ان على نفسك اهون يعني اقل شانا في أو في ثوابها
0: ومن الامور المستحبات او الاخلاق مما تعامل به غيرها لان حقوق الناس لا المشاححة حقوق, حقوق الناس المشاححة ويوم القيامة الدوام ثلاث ديوان لا يغتبط وهو الشرك بالله وديوان مبني على المسامحة وما ما بين العبد وبين رب وديوان لا يخلق الله من شيء وهو المبني على المشاحة وعلى عقد الحقوق وهو ما
1: بين العبد وبين
2: الخلق
1: إذا المسألة بها حساب المسألة قدوة المسألة أنت تنشر الدعوة بقولك
2: هل كان الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب
0: كلام؟ الصحابة اصحاب أن الله مثل المحاضرات، دروس، كل يوم، وجلسات، لا لا لكن نشر الدين، نشر الخير، لماذا؟ لأنهم كانوا يمشون من رآهم ذكر الله برويتهم يذكر الله عنه
1: برؤية الكرام تذكر الله تعالى من حسن
0: تصرفه من حسن معاملته من رحمته بالخلق من بذله الى اخره من تخلصه من الهوى وهذا مما ينبغي للجميع العنايه به. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين حباه بالدعوه اليه. وممن أصلح, ظاهر اصلح ظاهرنا وباطننا اللهم اصلح ظاهرنا وباطننا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه من واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اللهم نور قلوبنا بالايمان اللهم نور أول قلوبنا بالوحى يا أكرم الأكرمين نسألك اللهم الله أن تجعل الله أقوالنا الله وأعمالنا على ما تصف وترضى، ونستغفرك اللهم مما تسخط تسخ وتكفى، إنك سبحانك جواد كريم،, كريم. اللهم اغفر لنا جميعا، جميع. ومن علينا بالقول الصالح، وبالعمل الصواب النافع،
2: إنك كريم جواد معطاء
0: ذو الفضل والإحسان اللهم تمن علينا فإنك أجود الأجودين وأرحم الراحمين ونسألك اللهم أن توفقنا وأن توفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وأن تبرم لهذه الأمة أمر رفض يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويدعى فيه إلى الحق إنك سبحانه جواد الكريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه
1: والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه